0: Ce message, l'apôtre Joseph Kodouak beméhin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ internationale, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ. Moi, je suis en train de vous dire des choses, moi je me demande, c'est tellement bizarre, des choses de Dieu, on ne peut pas tout savoir parfois enfin, nous passons à côté. Quoi. Donc, et ce monsieur maintenant, il était fier, qui connaît beaucoup de choses, Pierre. il était fier, qui connaissait beaucoup de choses. Mais maintenant, Dieu lui donne une vision. Il voit une nappe. Pendant qu'il avait faim, il est monté pour prier. Donc, ne perdez pas le temps. Hein, si vous avez fait, vous pouvez prier. Donc, il est monté pour prier. Et pendant ce temps, on est en train de lui faire à manger. Et en priant, il tomba, nous l'avons lu, en esthase. Je vous dis, il y a une estase qui est plus puissante que les rapports sexuels. C'est ce que Dieu m'a donné à la maison. C'est ce que Dieu m'a donné à la maison. Je vous le dis. C'est-à-dire, la communion avec Christ, c'est plus douce que de partager le lit avec un homme ou bien une femme. Parce que l'esthase que les hommes ou les, les, les êtres humains connaissent le plus c'est ce niveau, le mariage. Donc ne mets pas ton mariage au-dessus de Christ. Je répète, ne mets pas ton mariage au-dessus de Christ. Ne faites jamais ça. Les gens, à cause du mariage, ont péri. Il y a un exemple dans le Nouveau Testament. Dites-le-moi. Ananias et Saphira. Vous voyez? Ils ont mis le goût. Ils sentent ils, ils entre les deux. Et la joie. Ils sentent entre les deux. La paix. Les bonnes choses entre les deux. Ils ont mis ça au-dessus des intérêts de Christ. Ne le faites pas. Il y a beaucoup de mariages qui sont contre Christ. qui sont toujours là. Aujourd'hui, Dieu ne les tue pas. Mais ils sont là. Ils bafouillent tout. Ils peuvent quitter l'église. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais Dieu les rejette. Dieu les rejette comment? cest que la malédiction de Dieu est sur eux parce qu'ils sont sous la loi. Et Dieu les fait passer par des choses terribles. Parfois, Dieu efface même certaines familles qui ont fait l'église. Il les efface de la terre. Dieu sévit parfois contre ceux qui sont passés par l'église contre les gens du monde les gens ne savent pas tout ça parce qu'il y a beaucoup d'antichrist dans l'église ils sont contre christ et ceux qui font détruire le christ détruit l'œuvre de dieu Vous voyez donc spirituels, spirituelle peut arriver à un moment tu entres en esprit tu vis des choses c'est plus puissant et plus réconfortant que tout ce que tu peux vivre dans ce monde et c'est là où dieu communique ses secrets si tu ne, ne vis pas ça à l'état de veille quand tu es éveillé, tu peux vivre ça dans les songes, par exemple, dans les visions, où tu entres en estase, où le ciel est ouvert, ou bien tu entres en, dans l'intimité même du Seigneur, tu participes à des réunions, où le Seigneur traite des choses avec toi. Quand tu te réveilles, tu es tellement rempli de joie, de puissance, ça, il n'y a rien de plus glorieux que ça. Donc, le monsieur, il est parti prier en attendant qu'on lui fasse à manger. Et il est entré en l'estase et Dieu lui donne vision pour l'enseigner sur quelque chose qui va transformer totalement sa vie. Et à partir de ce moment, il sera le premier juif après Christ à prêcher aux païens pour ouvrir la porte du royaume de Christ et de Dieu aux païens, aux idolâtres. Il était le premier encore parce que le monsieur il avait beaucoup de défauts. C'est un homme très impulsif, Pierre. Il est très instable comme homme. Il commet tellement d'erreurs. À fois, ce monsieur, il saute dans les choses sans même réfléchir. Il fait des déclarations fracassantes. Il avait beaucoup de défauts. Et il a renié Jésus-même. Il a renié Christ. Il a renié. Jésus Il a dit ça à l'avance. Hein? Il, il avait certaine, euh, Comment on appelle ça Ce n'est pas de l'orgueil. Il avait une certaine... Euh, comment vous dites ça hein? Fougue. Suffisance, merci. Suffisance. Merci beaucoup, ma soeur. Il avait une certaine suffisance. Tu as dit quelque chose aussi Fierté, voilà. Tout ça, c'est juste. Vous avez bien trouvé. Il avait une certaine fierté. Il avait une certaine suffisance. Fougue. Et chaque fois, il est sûr de lui Il dit des choses. Mais tout ça, c'est la chair. Ce n'est pas encore l'Esprit. Et le nom qu'il avait, Simon, veut dire quelqu'un qui peut baloter par le vent. Roseau, rose, bien quoi? Un roseau. Il peut plier n'importe comment. Ça veut dire on peut le manipuler n'importe comment. Mais lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit, Alléluia! Lorsqu'il est passé par l'Esprit, il, il était déjà rempli du Saint-Esprit. Maintenant, Dieu va lui donner les paroles et le préparer. Et il va écrire les livres les plus puissants un Pierre, deux Pierre. Quand je lis Pierre, c'est trop puissant. Mais c'est un pêcheur, un pêcheur, un pêcheur. C'est quelqu'un qui gère les filets, attraper les poissons. Il n'a pas été à l'école. Mais lisez ses épîtres. <rire> pierre, lisez. C'est lui qui a donné les informations à Marc et il a écrit l'évangile selon Marc. Ce sont les témoignages de Pierre. On oh, voit la puissance de Marc, le livre de Marc, ouais, l'évangile selon Marc. Donc, je voudrais vous dire que. Il y a un moment où tu dois aller à la perfection. cest à écouter la voix même de l'esprit, l'enseignement même de l'esprit. Et là, tu dois continuer dans la méditation de la parole. Mais ce qui ouvre la porte, c'est la prière. Et surtout, le fond que tu fais, le désir intense de ressembler de plus en plus à Christ. De ne faire la volonté que de Jésus-Christ lui-même. D'être en relation et de faire que rien que ce que Jésus-même dit. Et c'est là où Dieu va commencer à s'intéresser à toi. Parce que si tu aimes le Christ de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu as l'ardent désir, c'est-à-dire la faim, la soif, de ne faire que la volonté de Christ, Dieu va s'approcher de toi. Amen. Mais des gens comme Pierre, il est totalement dédié. Il est totalement... On peut dire, c'est un homme, mais je peux vous dire quelque chose qui va vous frapper. Quand tu as un livre, tu dédicaces. à ça. Mais s'est dédicacé en quelque sorte à Jésus. Amen. Pour lui, rien que Christ. Amen. Même il dit, il dit des gens, dit bon, des gens vont l'abandonner. Moi, je ne vais jamais l'abandonner. Il dit, mais tu vas me renier. Et quand il a renié Jésus, Jésus l'a regardé. Au moins, il reniait Jésus, Jésus l'a regardé. Il était touché au plus profond de son cœur. Il a pleuré amèrement. Il a vraiment pleuré. Vous voyez Et Jésus l'a averti lui même il a prié déjà Jésus dit il, Jésus lui dit moi Jésus j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point donc c'est pas la grâce c'est pas lui même qui est revenu à Jésus c'est encore pas la grâce et Jésus avait prié pour lui avant de mourir avant même qu'il ne fasse la faute donc toi aussi si tu fais n'importe quelle faute avant que tu ne fasses la faute Dieu a déjà donné la provision Amen. pour que tu sois pardonné Amen. et relevé donc retourne à ton Dieu si les gens te critiquent te lancent n'importe quelle parole, ne les écoute pas. Ce n'est pas eux qui t'ont créé. On t'a formé en Jésus-Christ pour ne jamais déchoir, pour que ta foi ne défaille jamais. Reviens à ton Dieu. Donc, ce monsieur-là, il a cultivé sa relation centre, avec Dieu, centré sur Christ. C'est pourquoi il a été mis en extase. Il a eu ce son. Maintenant, Dieu va lui faire aller plus loin. Allons à la perfection. Dieu veut lui révéler son cœur. Et par rapport à la loi, il, il, allait, il allait arrêter totalement dans la vie de Pierre cette histoire d'être partagée entre ancien vin et nouveau vin, c'est-à-dire les choses de la loi et les choses de l'esprit que Jésus représente, que Jésus est. Parce que quand tu as Christ, tu as tout ce qui est de l'esprit. Et tu peux être visité à tout moment par les saints anges. Dieu peut te visiter en tout moment. Dieu peut tout faire agir parfaitement dans ta vie à tout moment si tu es dans le Christ crucifié et ressuscité, et si tu demeures dans ses paroles et tu t'appuies sur son sang toute ta vie, et son esprit va agir donc en toi. Son esprit, c'est l'esprit du Père. C'est lui-même, mais c'est l'esprit du Père. C'est le Père céleste. Donc, ce monsieur, il a vu la nappe et Dieu a mis beaucoup d'animaux, des reptiles, des oiseaux, toutes tout sortes de quadrupèdes, etc. Des reptiles aussi, tout ça. Et des choses que les juifs ne mangent pas d'habitude, c'est impur, selon la loi. Et Dieu lui dit, tu me manges. Et Pierre répond, je n'ai jamais rien mangé, de souillé, tout ça, Et Dieu lui dit une parole puissante, ne déclare pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Et il y a une grande leçon que Dieu enchaîne là-bas. Et c'est Pierre même qui va en parler plus tard, à Corneille, et dit Dieu l'a enseigné, à savoir qu'il n'y a personne, aucun homme n'est impurs. Mais comparez ça à ce que les gens font dans les églises. Il y a des gens qui pensent que certains sont tellement impurs qu'ils ne peuvent pas être dans la même église que... Mais je vous assure, est-ce que vous me suivez Mais Ici, Dieu est en train de parler de façon générale. Je hein? ne regarde personne, aucun homme comme impur. C'est lui seul qui connaît ceux qui sont purs et ceux qui sont impurs. Donc, il est en train de te dire simplement, ne juge pas. Ne juge pas. et le verset 17, je, je l'ai isolé, je l'ai isolé, n'est-ce pas C'est quel numéro C'est 1.3 qui est le numéro 17 Oui, je l'ai isolé pour vous exprès, pour vous dire quelque chose là-dessus. Et la Bible dit nous sommes dans le verset 17. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille s'étant informé de la maison de Simon, se présentait à la porte. Vous voyez, les visions, comment les visions viennent? Les visions viennent toujours dans le sens des pensées qui vous préoccupent. Certainement que Pierre, avant d'aller prier, Pierre était préoccupé par le ministère comment répand la parole de Christ, la parole de Dieu. Parce que nous sommes dans Acte 10. Il suffit que vous alliez... Dans acte 9, ce qui se passait. C'était un coup de poignard que saut de Tasse lui donnait à l'œuvre de Dieu. Et les disciples étaient éparpillés, n'est-ce pas? C'est pas acte, acte 9. Hein? Il était même en route, la route de Damas pour aller encore arrêter les chrétiens, tout ça. Donc, c'était un temps fort de la persécution. Certainement, Pierre doit être en train de réfléchir dans ces conditions, comment répandre l'évangile, comment faire. La persécution était trop. Ils ont commencé à peine. Au départ, les succès étaient là. Même Philippe s'est présenté à Samarie. Il y a eu beaucoup de choses. Il était à agoré. Il, il y a eu déjà des, des miracles, tout ça. C'est comme l'Église gagnait du terrain. Par exemple, attaque internationale gagne beaucoup de terrain. Les gens viennent bien à l'école tout ça. Satan est mécontent. Il envoie des choses. Il veut tout détruire qui doit être en train de réfléchir. Vous ne pouvez pas avoir une vision de Dieu si vous n'êtes pas en train de penser à quelque chose qui glorifie Dieu. Je répète, vous ne pouvez pas avoir une vision de Dieu si vous n'êtes pas en train de méditer sur quelque chose qui va glorifier Dieu. Dès que vous commencez à réfléchir sur un problème, vous commencez à prier sur un problème. Par exemple, vous priez pour des gens, vous priez pour le pays, vous priez pour des situations. Dieu certainement, si vous avez vraiment le cœur pour ça, et il a dit de prier sans cesse et vous êtes en train de faire « Dieu va intervenir ». Parce qu'il n'est pas resté comme ça pour avoir la vision. C'est toujours la prière. Et on nous dit qu'on a eu sa vision quand il était en train de prier aussi. Vous avez vu au début, non C'est pourquoi je souligne la prière. Je l'ai déjà souligné la dernière fois. C'est très, très important. Si vous écoutez la parole, vous ne priez pas. Vous n'aurez pas quelque chose chez Dieu. C'est bon de connaître la parole qui, vous, qui bâtit votre foi. Mais il faut commencer à utiliser la parole comme fondement pour prier. Et vous devez avoir une vision qui cadre avec la vision de faire de toutes les nations des disciples et de faire du bien aux gens. Donc, Dieu est un Dieu qui fait toujours bien, du bien aux gens. Donc, et maintenant, quand il a eu la vision, le verset 17 nous dit, il ne savait pas en lui-même quoi penser de cette vision. Ça veut dire que les visions ne sont pas forcément des choses que vous devez connaître. et Vous devez connaître le sang tout de suite à 100% vous pouvez avoir des visions vous ne comprenez pas. Mais priez pour que Dieu lui-même vous donne la lumière et le sang de ces visions. Mais ne soyez pas stressés, ne soyez pas inquiets, ne soyez pas agités. Laissez le temps à Dieu si vous recevez des visions et, et que c'est clair. Vous avez la paix. Quelque signes, si vous recevez vraiment une vision qui vient de Dieu, vous allez savoir que ça vient de Dieu, de ne pas sa netteté, -net sa clarté, si c'est clair. Moi, j'écris souvent si je mets « vision » ou « songe », je mets entre parenthèses comment l'atmosphère qui régnait pendant que j'ai reçu la vision. Je décris ça. Si c'est très émouvant, très clair, je mets « très clair ». Et si c'est très émouvant, si j'ai été très ému, avec des émotions fortes, intenses, j'écris tout ça. Pour savoir plus tard. Parce qu'il y a des visions que j'ai eues et les, les trucs sont venus après dix ans. Par exemple, il y a des visions, des événements qui se sont passés récemment, 36 ans après. J'ai eu des choses au début de ma vie chrétienne et certaines choses se sont passées, je les ai reçues depuis ma vie chrétienne et je n'avais pas compris ces choses. Quand les, choses, les événements se sont passés, Dieu m'a rappelé ces choses automatiquement. Je les ai reçues automatiquement. Ça L'explication est venue par l'Esprit. L'Esprit m'a rappelé la révélation. Et, elle dit, ah. Donc c'est de ça que Dieu me parlait. Je ne suis pas un menteur. Vous voyez. Donc il y en a que j'ai reçu il y a 6 ans, il y en a que j'ai reçu il y a 10 ans. Donc, il y a toujours des éléments, quelque part, que Dieu va vous dire. Peut-être que vous ne connaissez, vous ne comprenez pas, mais vous écrivez. J'ai, par exemple, euh, un moment donné, quand j'ai senti la puissance des, des, des révélations, des visions et des songes que Dieu donne à ses enfants, j'ai acheté des, des registres cartonnés qu'on utilise pour enregistrer les courriers là, dans les entreprises. C'est très costaud. Bon, certains sont 300 pages. Hein, c'est noir, c'est cartonné. Je suis parti acheter à nos Nopato, un brode à Et quand j'ai commencé à écrire mes visions, j'ai enregistré, même j'ai recopié les anciennes visions. J'ai été très discipliné, des années. Je dois avoir au moins six comme ça qui sont remplis de visions. Je vous assure. Je dois avoir au moins six. Et, et les choses sont là parce que quand tu écris les visions et toute la Bible que nous avons qui est là, donnez-moi une Bible physique à l'iPad. Hein Donnez-moi n'importe quelle Bible. Ouais, cette Bible, tout a, été écrit, tout a été écrit par des songes et des visions. Vous prenez le Nouveau Testament, les premiers livres. Tout est vision. Même tout ce que Jésus dit, c'est vision. C'est des songes et des visions que vous avez qui sont rassemblés ici. Les prophètes, c'est des visions qu'ils ont eues. S'il vous plaît, vous me suivez. Pour décrit les souffrances de Jésus, par exemple. Isaïe avait eu les visions, il avait vu les choses. telles qu'il les a vues, il les a décrites décrit dans Isaïe 53, par exemple. Comment il a été crucifié, tout, tout, tout. Il a tout décrit. Vous prenez la Bible, c'est un ensemble de songes, un ensemble de rêves, un ensemble de visions. Toute la Bible. Je suis désolé. Donc, ce sont les choses de l'esprit. On ne doit pas les aborder de façon intellectuelle. Et prendre ces choses, ces paroles, pour frapper les gens de façon intellectuelle. Pour que ces paroles soient animées par le même esprit qui les a révélées pour que tu les comprennes comme il faut. Allons à la perfection. Vous Donc, vous devez... Excusez-moi, j'ai fermé. Vous devez... Donc, ces visions-là... Et maintenant, les visions peuvent être aussi provoquées par les pensées de vos cœurs. Les visions sont aussi provoquées par les pensées de vos cœurs. L'esprit humain est très puissant. L'esprit humain peut fabriquer beaucoup de visions qui n'ont rien à voir avec la parole de Christ, qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu. Vous êtes en train de penser à quelque chose et vous avez des émotions très fortes. Vous pouvez avoir des rêves, vous pouvez avoir des choses. Vous allez dire que Dieu a dit, mais Dieu n'a rien dit. Allô, vous êtes là? Donc, c'est sur quoi vous méditez. Mais, si ce que vous allez recevoir, vous allez faire la constatation, ça vient de Dieu ou pas, vous devez comparer ça aux méthodes de révélation de Dieu aux prophètes. C'est-à-dire que quand Dieu va révéler quelque chose à un prophète, le fondement doit être toujours dans la parole. C'est-à-dire qu'il y a un fondement de sainteté chez Dieu, un fondement de sainteté, un fondement de pureté, un fondement de justice, un fondement de vérité, un fondement de lumière, un fondement de vie. Par exemple, si vous êtes couché et vous rêvez, que deux personnes se sont présentées à vous et vous ont poignardé, vous avez, vu, vous avez même vu que vous êtes mort dans le songe. Hein? Bon, vous avez vu deux individus qui vous ont poignardé. Vous devez réviser tout ce que vous avez entendu la veille, tout ce que vous avez pensé la veille, ce pourquoi vous avez prié, ou bien les événements, vous avez peut-être vu la télévision, vous avez vu des choses. Vous devez aller pour vérifier. Bon, maintenant, si le lendemain, les gens vont se présenter à vous, les informations, c'est pourquoi j'écoute beaucoup les informations. Maintenant, j'essaie d'écouter les informations RFI, tel-tel, le Togo, etc. Vous promenez sur les radios. Donc, avant, je lisais même les presses, mais ça vous donne de, beaucoup de stress. Mais je suis souvent les, les, les informations à la télé. Donc, vous suivez les informations. Ça aussi, ça peut agir sur votre, votre esprit. Tout ce que vous êtes en train de faire sur votre intelligence. Maintenant, vous allez être à l'écoute. Si maintenant, vous entendez des choses et qui ont, qui ont, qui ont trait à au terrorisme, ou bien certains certain nombre de choses, ça peut vous donner une idée qu'il peut y avoir des agressions. Ça peut ne pas être vous. Ça peut être quelqu'un de proche de vous. Ça peut être un ami. Ça peut être ceci. Mais vous devez savoir que Dieu ne veut pas qu'on vous poignarde. Dieu ne veut pas qu'on poignarde quelqu'un. Dieu ne veut pas qu'on fasse ceci. Si c'est vous-même que vous avez vu, ne soyez pas inquiet, Ne soyez pas en train de pleurer. Quand vous réveillez, vous détruisez tout ça avec le sang de Jésus. Vous priez. Parce que Dieu vous a promis la vie. Il ne vous a pas promis la mort. Il vous dit, il vous donne la vie et la vie en abondance. Il dit, il vous a tant aimé qu'il a livré Jésus à la croix afin que vous viviez, que vous ayez même la vie éternelle. Ça, c'est la vie pour toujours. C'est comme ça que parole de vie traduit. Et là-dedans, il y a l'immortalité. Donc, on dit dans Ésaïe 54, la Bible promet que toute âme qui est forgé contre vous sera sans effet. Donc, si vous prenez toute la Bible maintenant, ce que vous avez vu là, est faux. Donc, Dieu ne peut pas vous livrer à des malfaiteurs pour vous poignarder. Donc, ce n'est pas une vision, en un principe, qui vient de Dieu. Mais si c'est un avertissement, Dieu peut vous montrer aussi la délivrance. Dieu peut vous montrer que les gens vous ont tendu des pièges, mais vous leur avez échappé. Donc, ça veut dire que Dieu vous a libéré. Mais tout ce qui est contraire à des promesses sûres de la parole de Dieu ne peut pas venir de Dieu quand vous voyez des songes qui vous terrifient, des songes qui vous font peur ou des rêves qui vous terrifient. Donc, ça peut venir surtout de vos pensées et même par rapport aux autres. Par exemple, des gens peuvent t'appeler, et puis là, vu que tu es très malade, tu as eu des mots de ventre, et puis on t'a opéré. Et puis toi, tu, as, tu prends ça, tu as quelques instants après, quelques petits mots de ventre, et tu penses que c'est ça qui a commencé. Tu crois à quel rapport Jésus te dit que les dominations des ténèbres ont été totalement dépouillées. Ils ont été vaincus, livrés publiquement à la honte. Et que toi, tu es fabriqué dans 2 Corinthiens chapitre 2 et pour triompher toujours de toutes ces puissances. béni soit Dieu qui nous fait toujours triompher. Qu'est-ce que ça a dit? Hein? De, 2 Corinthiens chapitre 2. Vous ouvrez ça. Béni soit Dieu qui nous fait toujours triompher de quoi? Hein? Triompher dans toutes les situations. Ça dit que quand les gens vont vous tendre des pièges, vous êtes toujours vainqueur. Et donc, vous devez connaître assez les paroles de Dieu pour contrecarrer les mauvaises choses que l'ennemi peut vous mettre dans les songes, dans les rêves, parce que l'ennemi aussi intervient souvent pour vous terrifier. Tout comme les gens peuvent vous agresser par des paroles pendant la veille, ça, vous êtes éveillé, ils vous insultent, ils vous terrorisent, L'ennemi peut venir par des soins, des rêves, par des visions aussi. Donc, bon, maintenant, qu'on a envoyé les gens, qui cherchaient Pierre, et pendant que Pierre réfléchissait, les événements immédiats qui vont se passer vont lui permettre de connaître le sens de la vision. Et c'est lui qui se présente maintenant qui dit aux gens, « Me voici, c'est moi que vous cherchez. » Donc, il y a aussi la voix de l'esprit qui peut intervenir dans votre cœur pour vous confirmer les choses la voie du Saint-Esprit. Et je vous ai dit tout à l'heure que quand j'étais là, je sentais dans mon esprit une oppression, démoniaque une pression dans, les, dans la création. Bon, Avec le temps, lourd, tout ça là, j'ai commencé à, à prier. Comment je le sais? C'est dans mon cœur que j'ai senti ça. J'ai su ça comme ça, en l'esprit. Parfois, il y a des noms que Dieu te donne, la personne se présente et donne ce nom exactement. Ou c'est un visage que tu as vu, la personne se présente et tu vois le même visage. Tu vois quelqu'un avec qui tu es. Je ne sais pas comment ça se passe dans l'esprit, mais c'est comme ça. La personne va venir te voir, mais deux jours à l'avance, tu te retrouves avec cette personne et même tu entends certaines paroles que cette personne viendra dire. Je veux simplement te dire que prends ça au sérieux et tu vas vivre ces choses exactement. Je ne sais pas comment l'esprit fait, mais ça arrive. Donc, quand les choses vont se passer, les gens se sont présentés, l'esprit a déjà averti, l'esprit peut parler directement. Il peut te parler par parabole. Il peut te parler par parabole. Il y a quelque chose qu'une femme est venue faire ministère ici, qu'elle qu avait dit, j'étais dans la séance, Pauline Waller, par exemple, quand Dieu te parle par parabole. Dieu peut te parler d'un membre de la famille et en te prenant comme un exemple, toi-même, ce qui se passe dans ta vie peut se passer exactement aussi dans la vie de quelqu'un de ta famille, exactement de la même manière. Parce que vous avez le même héritage parfois familial Et si toi, tu restes attaché, au show de famille, si tu vois quelqu'un en train de subir quelque chose, toi aussi tu peux subir la même chose. Donc, tu peux avoir une révélation, même tu peux par exemple avoir deux frères ou trois frères, tu vois tel frère, telle personne qui est en train d'avoir tel problème. C'est un esprit familier qui est en train de te parler. Mais Tu crois que tu as vu la personne, tu as vu le visage, et tu crois que c'est lui. Ça peut être quelqu'un qui est proche de cette personne, ce n'est pas lui. En ce moment, c'est les esprits de familiers ça et c'est quelque chose de mauvais que tu vois. Maintenant, si tu te lèves, tu vas dire à l'autre que tu l'as vu, il a ceci, cela, alors que c'est faux, c'est une parabole, quoi. Ça peut être une autre personne. Même tu peux voir quelqu'un, tu reçois le nom de Simon, et tu crois que c'est Simon, ça peut signifier quelque chose. Un autre peut avoir un nom qui est semblable même à Simon, et c'est cette personne. Donc, quand les événements vont se passer, tu seras beaucoup plus fixé, et tu comprendras les choses plutôt que de penser à l'avance. C'est pourquoi il faut se réserver de raconter parfois les songes qui concernent les gens individuellement, qui sont négatifs, ou les visions que vous voyez, qui sont totalement négatifs. Si c'est négatif, vous taisez et vous priez. Vous cassez l'aspect négatif par la puissance dans le sang de Jésus. Vous priez, vous demandez à Dieu, par le sang de Jésus, vous annulez ça. Par le sang de Jésus, vous brisez ça. Par le feu de Dieu le feu du Saint-Esprit, le feu de Jésus, vous brûlez tout ça. Vous arrêtez le plan de l'ennemi qui va faire ceci. Quelle que soit la personne, vous priez comme ça, vous priez avec ferveur. Si c'est vous-même, vous, vous l'avez. Et vous croyez que vous l'avez annulé. Ça ne peut pas vous arriver. Ou bien si c'est une autre personne. Et puis vous taisez là-dessus. Vous n'allez pas raconter à tout le monde que j'ai vu, j'ai eu telle chose. Ta, ta, ta. Si vous êtes en train d'en parler, ça va vous arriver. Ou si vous commencez à parler aux gens, la chose peut ne pas arriver à celui-là, mais ça va arriver à celui dont on a parlé, l'Esprit a parlé en parabole, qui peut être quelqu'un de votre famille. Le mieux, c'est de prier, de briser la chose, d'anéantir la chose, pour que ça n'arrive à personne. Donc, quand Pierre s'est levé, il n'a parlé à personne, il méditait, il aurait pu écrire ça, il n'a pas de réponse, le moment viendra où Dieu va lui montrer la réalisation, il va comprendre. Bon, maintenant, si nous continuons, la Bible dit, il s'est présenté maintenant. Il est parti avec eux, il les a fait entrer, ils ont dormi là-bas, il leur a fait à manger. Le lendemain, il est parti avec eux. Et puis, il est arrivé maintenant chez Corneille. Corneille va vouloir s'agenouiller devant lui, tout ça, il va lui dire non, non, non. Donc, si on continue, il finit pratiquement cette partie, jusqu'au 24. Si on continue, vous allez voir la suite. Je préfère qu'on voit ça la prochaine fois. Donc, aujourd'hui, ce que je voudrais que vous sachiez, vous devez rechercher l'intimité du Seigneur pour qu'il puisse lui-même parfois vous parler directement, non seulement à travers la parole, mais aussi à travers la voix du Saint-Esprit. Même à travers des visions, vous pouvez voir des choses à l'avance. Par exemple, si vous allez vous marier et vous êtes en train de prier, il peut arriver que Dieu vous parle directement, comme il va vous parler dans le cœur, vous donner la conviction. Mais s'il y a des dangers, il peut vous prévenir aussi. Il peut vous prévenir. Vous pouvez ne pas comprendre mais ayez une bonne conscience, l'assurance que c'est la volonté de Dieu que vous êtes en train de faire. Parce que tout ce qui n'est qui pas produit d'une conviction est péché. Nous avons cette assurance par la parole. Donc plus tard, Dieu va évoluer avec vous. Vous soyez fidèle à Dieu. Quel que soit ce qui se passe, vous devez être toujours fidèles. Vous, vous utilisez beaucoup plus la parole de Dieu que d'utiliser les visions. Les visions doivent être de façon... Euh, ça y est, de façon exceptionnelle, ils viennent confirmer quelque chose, donner quelques précisions. Mais vous ne marchez pas la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que Pierre a bâti sa, à sa vie sur une vision. Il a été attaché à la parole et Dieu l'a rassuré. Et quand il est allé, il a compris, à la suite, tout ce qui a suivi, vous allez voir quand on va continuer. Je ne vais pas continuer dans ce sens. Quand il est arrivé là-bas, il a compris même le sang de la vision quand il a vu les gens et qui, et qui lui ont raconté maintenant, ou bien Cornet même lui a parlé. Il a vu comment Cornet a rassemblé les gens. Et il a su tout de suite, maintenant, le vrai sang de la vision, c'est-à-dire Dieu ne fait acception de personne. Vous voyez? Et il veut que toutes les personnes du monde entier soient sauvées et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, c'est très important. Mais Pierre ne savait pas avant. Mais le même Pierre va avoir un autre problème. Il a vu tout ça là dans acte 10. Mais il y a un autre texte qui est dans Galates chapitre 2. Où un autre apôtre va le reprendre. Hein? Il n'a pas toujours fini avec la loi. C'est très compliqué là. Est-ce que vous me suivez ouais, Nous aussi, c'est comme ça. Il avait toujours encore des pensées légalistes. Vous voyez et il était en quelque sorte, il se mettait en quelque sorte un peu sous la loi, toujours. Et il est sous, il avait quelques malédictions sur sa vie. Et c'est Paul qui va le libérer. Donc, il y a profond, approfondissement de la relation avec Dieu et approfondissement. Bien que Pierre ait avancé, il est l'apôtre le plus puissant de tous les apôtres du vivant de Jésus. Il a aussi prouvé dans les actes tout ça. Un autre va venir et celui-là en avance encore sur lui dans la parole de la grâce. Donc, il y, a, il y a grâce et grâce. C'est pourquoi moi, je vous dis, je ne prêche pas la grâce, je prêche la parole de la grâce. Ouais. Et il y a toujours de nouvelles choses que tu vas découvrir. Moi-même, je suis encore en train d'apprendre. Donc, l'essentiel, c'est que tu es connecté à l'esprit directement. Être dans la parole de la grâce, c'est que tu es connecté directement à l'esprit, l'esprit de Dieu, qui est Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit. On l'appelle encore le Père Céleste. C'est le seul vrai Dieu. Il est la lumière, il est la lumière. Sa lumière dépasse toutes les lumières que nous voyons dans ce monde. Et quand il est en toi, aucune ténèbre ne peut t'avoir. Parce que tu es lumière, comme lui-même. Et ta vie est cachée en lui. Et sa vie, c'est ta vie. Il est aussi en toi, tu es en lui. C'est ça le secret. Donc tu dois développer cette relation. Et ça se développe seulement par la parole de Christ. Et par l'esprit et le sang de Jésus. Il ne faut pas oublier. Donc quand tu es convaincu de ça, on appelle celui-là qu'il est conscience justice, pas la foi. Donc, tu es totalement juste aux yeux de Dieu. Donc, personne n'a pouvoir de te juger. Tu es au-dessus de tous les jugements. Aucune loi ne peut te, ne peut te frapper. Mais fais attention, ne tombe pas dans l'orgueil. Pas de malice, pas d'hypocrisie, pas de mensonge. Toi clair. Toi clair devant tous les autres et devant Dieu aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Merci. Donc, c'est ce à quoi Dieu nous a conduit aujourd'hui. Et Dieu est toujours avec nous tous. Dieu, soit avec vous, continuez le travail. Nous allons maintenant prier ensemble. Vous savez que nous sommes un seul corps. Et tout comme la vivra, tous les ministères au Togo, qui sont faits selon Christ, la, la pensée de Christ et la parole de la grâce, comme nous l'enseignons ici, certains ne sont pas encore là. Ils vont venir tout le pays. Même pas seulement le Togo, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, partout, la parole de la grâce est prêchée. Les hommes qui prêchent cette parole, leurs ministères, leurs églises, leurs associations chrétiennes, survivront toujours. Vivront toujours. Amen. Quand on est légaliste, on est sous la malédiction, là on peut disparaître. Mais si on est dans l'esprit, on survit toujours. Amen. Donc, proclamons ça maintenant, Père Céleste. Père céleste. Nous, venons à toi. Nous venons à toi. Avec reconnaissance et profonde, gratitude, et profonde que gratitude que tu nous as connu d'avance. Tu nous as choisis d'avance. Choisi tu nous as élus d'avance. Tu nous as oués d'avance. Et, et tu as fait de nous par l'amour de Jésus-Christ la Jésus et par sa résurrection dans, dans les, les monde. Tes, tes enfants, tes fils et filles, tes tes filles et filles que tu as remplis de ton Saint-Esprit. De plus, nous te disons merci de ce que tu t'es révélé à nous en nous donnant la parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. Et nous nous confions à toi. Nous savons que tu nous parles et que nous aussi nous entendons ta voix. La voix du berger, du bon berger, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous ne suivons pas un étranger. Nous suivons toujours le Christ Jésus. Afin que tes merveilles, tes exploits, tes miracles, tes prodiges, tes signes, soient multipliés dans nos églises, dans nos ministères, dans nos services chrétiens, dans nos associations chrétiennes. Dans toutes les missions que tu nous as confiées, et nous proclamons que nous sommes établis, rois et sacrificateurs, pour régner dans la présente vie, avec Christ, par la puissance dans le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit et par la puissance de la parole de Christ, nous décrétons que tout ce qui s'élève, quand ta, quand ta volonté est enlevée de nos vies, est de nos vies. Nous, le nous le brûlons avec le feu de Dieu, avec le feu de, le Dieu, de Jésus, le feu, le le Jésus, feu du Saint-Esprit. Saint tout, tout ce qui est maladie, tout ce qui est infimité, tout ce qui est maladie, nous la rejetons, nous la rejetons et, nous la et nous la réprimons au nom puissant de Jésus. Puissant de Jésus. Et, nous et nous commandons que la vie glorieuse du Christ et Jésus engloutisse, engloutisse en, nous tous, en nous tous en chacun de nous, chacun de tout, nous. Ce tout ce qui est mortel et que ta vie, que ta vie déborde, déborde en nous déborde la, en la vie, vie en abondance l'immortalité et, la vie, toujours, et la, vie toujours, la vie pour toujours la vie même de Dieu même par le nom puissant de, le de le Jésus Père, Père Céleste, Père Céleste nous, te nous te confions la nation nous te confions tout le pays ce pays, le Togo, et les nations d'Afrique, les nations d'Europe, d'Asie, d'Amérique, de l'Océanie, du Pacifique, de l'Australie, que confions toutes les îles du monde, que ta gloire remplisse les nations, ta gloire remplisse les royaumes, ta gloire remplisse les pays, et la gloire du Christ Jésus. De plus plus vu, Soit de plus en plus vu et qu'un grand réveil éclate, réveil éclate dans ton Église, à, ton église. à partir d'ici à, à l'attaque internationale, internationale et remplisse tout le pays du Togo et remplisse l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, toutes les îles du monde. Seigneur, merci de susciter merci de nouvelles vocations pour se lever, pour combattre la foi, pour défendre la foi, la foi en Jésus-Christ la, Jésus. la foi qui donne la justice la foi qui donne la vie qui obtient le pardon et qui nous donne la justice, donne la justice. au nom puissant de Jésus-Christ Jésus. Amen, Amen. acclamez le Seigneur Alléluia Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu